0: 사랑이 많으신 하나님 아버지 정말 감사합니다 지난 한해 동안 저희들을 언제나 말씀으로 찾아오시고 그 말씀 가운데 하나님을 밝혀 보여주시고 그 말씀으로 우리들을 먹이시며 채우시며 또 보존하여 주신 하나님께 감사합니다 올한 해도 우리들에게 찾아오셔서 말씀을 들려주시고 그 말씀을 들을 때마다 주의 성령께서 우리의 눈을 밝혀주시고 또 우리의 귀를 열어주셔서 이 말씀 붙잡고 광야와 같은 이 땅의 삶을 신실하게 걸어가는 저희들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀을 통해서 하나님의 그 깊고 높고 변하지 않는 사랑을 더 깊이 알고 경험하고 돌아가는 우리 모두 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘은 고난에 대해서 좀 이야기하려고 합니다 하나님께서 신자들에게 고난을 주시는 경우가 있거든요 그때 고난을 주시는 여러 가지 이유가 있습니다 먼저는 우리의 믿음을 연단시키시고 또 성장시키기 위해서 우리에게 고난을 주실 때가 있습니다 그 다음은 고난을 통해서 아, 참된 믿음이 이런 거구나 라는 것을 어, 보여주셔서 함께 신앙생활하는 지체들에게 참된 믿음이 무엇인지를 가르쳐 주시기 위해서 그렇게 하십니다 그 다음에는 사람 세상 사람들이나 또는 사탄에게 참된 성도의 믿음이 무엇인지를 보여주고 그것을 통해서 하나님이 주신 그 믿음이 정말 역사하는 믿음이구나 그래서 하나님의 능력과 영광을 드러내기 위해서 주시는 경우가 있습니다 그리고 하나님의 큰 뜻을 이루기 위해서 죄는 없지만 무고한 의인이 고난을 받는 경우도 있죠 어떤 경우입니까? 요셉의 경우가 그렇고요 우리 주 예수 그리스도께서 죄가 없으시지만 하나님의 큰 뜻을 이루기 위해서 의인으로 고난을 당하셨죠 마지막으로 이 고난의 이유를 가지고 오늘 여러분과 좀 말씀을 나누려고 하는데 하나님께 불순종하고 하나님을 떠나서 죄 가운데 사는 하나님의 자녀들을 다시 회개하고 돌아오게 하기 위해서 어떤 징계의 수단으로 주시는 고난입니다 이것이 오늘 본문에서 제가 여러분하고 다루고자 하는 고난의 이유이고요 특별히 이 마지막 고난의 이유를 다룰 때 우리가 정말 조심해야 될게 무엇이냐면 신자가 받는 모든 고난은 그 신자가 하나님께 불순종했고 또 하나님께 죄를 범했기 때문에 어떤 형벌이나 또 징계로서 무조건 받는 것은 절대 아니라는 것을 우리가 꼭 명심해야 됩니다. 모든 고난을 죄와 연결 지어서 하는 사고방식은 그 사람에게도 깊은 상처를 줄 뿐만 아니라 우리가 정말 조심해서 해야 되는 그런 생각입니다. 이걸 꼭 염두에 두시고 오늘 말씀을 들어주시면 감사하겠습니다. 시편은 총 5권으로 되어 있습니다. 모세오경처럼 1권부터 다수권으로 이렇게 편집되어 있는 책이죠. 그 중에 시편 107편은 제5권이 시작되는 제일 첫 번째 시편입니다 이스라엘 백성들을 바벨론의 포로 생활에서 다시 구원하시고 돌아오게 하신 그 하나님을 찬양하고 그 하나님의 인자심을 하 노래하라라고 이렇게 찬양 가운데로 초대하는 그런 시편이고요 이스라엘 백성들이 돌아온 유대 땅에서 예배할 때마다 이 찬송을 함께 불렀던 그런 내용입니다. 이 시편을 보시면 시작도 끝도 전부 다 하나님의 인자심에 대해서 말하고 있고요. 여섯 개의 연으로 나눌 수 있는데 그 중에 네, 중간에 있는 네 개의 연이 모두 비슷, 아, 동일한 어구로 되어 있습니다. 8절, 15절, 21절, 31절에 보시면 요와의 인자심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할 지로다 이렇게 후렴을 반복하고 있죠. 여호와의 인자하심으로 인해서 하나님을 찬송하는 것이 오늘 이 시편의 중심 주제라는 것을 쉽게 알수 있습니다. 그렇기 때문에 하나님을 찬송하는 이유가 되는 이 인자하심이 과연 무엇인지를 아는 것이 오늘 본문 말씀을 이해하는 핵심적인 키입니다. 자, 먼저 인자하심이라는 이 단어가 어떤 뜻인지를 오늘 이 시간을 통해서 완전 정복하고 돌아가면 좋겠습니다 구약 성경이 쓰여진 히브리어로 헤세드라는이 단어를 번역한 게 인자입니다 그런데 어, 이헤세드라는 단어는 그 히브리어에서 어떤 하나의 단어로 다른 나라 말로 번역하기가 참 어렵습니다 왜냐하면 이 단어 하나에 굉장히 많은 어, 의미가 함축되어 있거든요 그래서 한글 성경에서 인자하다 또는 인자라고 번역한 이 해세드는 그 원어의 의미를 충분히 전달하기는 좀 부족합니다 어질인자, 자비자자를 써서 어질고 자비롭다 이런 건데 좀 충분하지 않죠 해세드라는 이 단어의 어떤 원어적인 의미는 언약적인 관계에서 서로 사랑하는 그 사랑을 말하거든요 그래서 그 사랑이라는 것은 어떤 마음의 어떤 감정적인 것뿐만 아니라 언약관계 속에서 서로가 그 상대방에게 해야 될 의무, 책임 이것에 변하지 않고 충실하는 그 사랑이 바로 이 해세드라는 사랑입니다 그래서 영어권에서 번역한 steadfast love, 변함없는 사랑, unfailing love, 실패하지 않는 사랑, faithful love, 신실한 사랑 이 단어가 오히려 그 원어에 더 가까운 인자하다 헤세드라는 단어를 잘 반영해 주고 있습니다 하나님의 헤세드라는이 부분을 현실의 삶에서 가장 가까이 볼수 있는 건 자식에 대한 부모의 사랑이죠 부모와 자식이라는 그 혈연관계 속에서 부모가 자식에게 하는 사랑이죠 그 부모의 사랑은 무조건적이고 자기 희생적이고 또 다함이 없는 그런 변하지 않는 사랑이죠 물론 인간의 죄성 때문에 그렇지 않은 부모도 물론 있습니다. 부모는 자식이 자신을 버리고 불순종하고 떠나가더라도 자신을 버린 그 아들을 바라보며 눈물 흘리며 그 아들이 돌아오기를 기다리는 그런 끝까지 변하지 않는 사랑이죠. 그래서 이 지상 가운데는 그 부모의 사랑이 이 하나님의 우리를 향한 그 헤세드의 사랑을 그래도 가장 가깝게 보여주는 사랑이라고 할수 있습니다. 자 그러면 이제부터. 본문이 보여주는 이 하나님의 헤세드가 과연 어떤 건지를 함께 살펴보겠습니다. 지금부터는 인자하심이라는 단어 대신 제가 헤세드라는 말로 바꾸어서 그렇게 말씀을 전하겠습니다. 먼저 하나님의 헤세드는 자기 백성을 고난 가운데 던져 넣으시고 그 고난 가운데서 고통받게 하시는 겁니다. 좀 이상하죠? 사랑하는데 어떻게 자기 자녀를 또 자기 백성을 고난 가운데 밀어넣어서 고통받게 하실 수 있습니까? 그건 분명히 진정한 사랑이라고 할수 없겠죠. 자, 그러나 이것이 왜 하나님의 헤세드인지는 지금부터 하나씩 살펴보고 또 먼저 고난당하는 이유가 무엇인지부터 살펴보면서 알아갔으면 좋겠습니다. 11절을 한번 보십시오. 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시함이라 여기서 하나님의 말씀을 거역한다는 것은 즉 하나님 자신을 거역한다는 것과 동일합니다. 지존자의 뜻을 멸시한다는 것은 지극히 높은 존재인 그 하나님을 밑으로 내려다보고 무시한다는 그런 뜻이죠. 하나님의 백성인 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님께 이럴 수 있습니까? 사실 우리들도 우리 자신의 마음과 또 우리들의 삶을 돌아보면 늘 하나님의 말씀을 거역하고 살아가지 않습니까? 말씀을 가볍게 여기고 말씀에 순종하지 않고 말씀을 그냥 무시하면서 사는 그 자체는 그 하나님의 말씀이 아니라 우리에게 그 말씀을 주신 하나님 자신을 거역하고 불순종하고 멸시하는 행위와 마찬가지이기 때문입니다 또 17절을 한번 보십시오 미련한 자들은 그들의 죄악의 길을 따르고 그들의 악을 범하기 때문에 고난을 받아 여기서도 분명히 하나님의 백성이 고난을 받는 이유가 무엇이었습니까? 그들의 죄악 때문이라고 성경 기자는 말하고 있습니다 하나님의 말씀에 불순종하고 또 죄악 가운데서 회개하지 않기 때문에 하나님이 어떤 목적을 위해서 그들을 고난 가운데 던지시고 고통받게 하시는 것입니다 이제 시평기자는 하나님께 그들이 받는 그 고통을 네 가지로 나누어서 사연으로 구성해서 제시하고 있거든요 첫 번째는 광야의 고통입니다 4절과 5절을 보시면 그들이 광야 사막길에서 방황하며 거주할 성읍을 찾지 못하고 줄이고 목이 말라 그들의 영혼이 그들 안에서 피곤하였도다 성전과 예루살렘과 나라를 빼앗기고 먼 타국인 바벨론에 끌려가 포로 생활을 하는 그 이스라엘의 그 고통을 어떤 광야의 고통으로 표현하고 있습니다 하나님을 떠나 사는 그 인생 자체가 사실은 광야와 같은 삶이죠 얼핏 보기에는 내가 원하는 대로 내가 하고 싶은 것을 하기 때문에 그 세상에서 살아가는 것이 즐겁고 재미있는 것처럼 보입니다 하지만 하나님이 우리 안에 주신 그 영혼에 하나님만이 자리 잡고 잡을 고잡수 있는 그것 때문에 우리가 세상에서 아무리 부귀 영화를 누려도 우리의 배는 늘 영혼의 목마름 가운데 만족하지 못하면서 하나님을 갈망하게 되어 있습니다. 우리가 그렇게 세상 가운데 계속 살아가게 되면 영혼의 목마름은 점점 더 커져가고 그 목마름 때문에 우리의 영혼이 지쳐서 무기력한 상태로 빠져들게 됩니다 혹시 여러분의 삶이 이러한 영적인 목마름과 또 영적인 무기력함 가운데 혹시 지금 살아가고 계시다면 여러분의 마음과 또 여러분의 삶을 다시 하나님께로 향하고 하나님께 나아가는 그런 여러분 되시면 좋겠습니다 두 번째는 갇힌 자의 고통입니다 10절에서 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 곤고와 쇠사슬의 매임은 포로된 삶은 갇힌 삶이죠. 시인은 여기서 바벨론의 포로가 되어 감옥에 갇힌 그 자들의 삶이 얼마나 고통스러운지를 흑암과 사망의 그늘에 앉아 있는 것으로 표현합니다. 마찬가지로 하나님을 불순종하고 세상의 포로가 되어 사는 인생은 육신은 자유롭습니다. 그러나 그 영혼은 세상에 끌려다니면서 세상이라는 감옥 속에 갇혀 살아가는 그런 인생이 됩니다 내 마음대로 살아가는 것 같지만 하나님께서 붙드시고 있기 때문에 그 삶은 결코 자유로운 삶이 아닙니다 세상의 번영과 안정과 쾌락이라는 그 쇠사슬에 매여서 곤고하고 피곤하게 살아갈 수밖에 없는 삶이 세상의 포로가 되어서 갇힌 자의 삶이죠 세 번째는 질병의 고통입니다. 18절을 보시면 그들은 그들의 모든 음식물을 싫어하게 되어 사망의 문에 이르렀다. 도 자, 지금 시평 편 기자는 이 질병의 고통을 음식물조차도 싫어서 어, 거부한다라는 그런 표현을 쓰고 있습니다. 사람이 아플 때 제일 먼저 나타나는 증상이 뭐냐면 음식이 먹기 싫어지는 겁니다. 저 같은 경우도 커피를 참 좋아하거든요. 그래서 하루에 두세 잔은 늘 마시는데 어, 커피가 쳐다보기 싫은 때가 있습니다. 그때는 아, 내 몸이 정상이 아니구나 그런 걸 알게 되거든요. 지금 시인은 음식물을 싫어할 정도로 그 질병으로 인한 고통이 얼마나 큰지를 저희, 우리들에게 이렇게 표현해 주고 있습니다. 네 번째는 광풍을 만났을 때의 고통입니다. 25절과 27절을 보십시오. 여호와께서 명령하신 즉 광풍이 일어나 바다 물결을 일으키는 도다. 그들이 하늘로 솟구쳤다가 깊은 곳으로 내려가느니 그 위험 때문에 그들의 영혼이 녹는도다. 그들이 이리저리 구르며 취한 자같이 비틀거리니 그들의 모든 지각이 혼돈 속에 빠지는도다. 자 여기서 보면 당시 바벨론 포로민들이었던 유대 백성들에게 있어서 바다에서 일을 하는 이 사람이 어떤 사람들인지는 분명하지 않습니다. 어, 그렇지만 아마 포로 생활을 했기 때문에 포로가 되어서 무역을 하는 그 배의 노동자로 일을 했거나 그배 밑창에서 노를 젓는 그런 일들을 했던 사람들이 아닌가 추측해 볼수 있습니다. 아무튼 포로민의 삶이 얼마나 고되고 힘든 것인지를 보여주죠. 흔히 인생을 항해에 비유하죠. 살면서 누구나 한두 번은 인생의 광풍을 만나서 정신을 못 차릴 때가 있습니다. 신자가 하나님을 불순종한 채 세상의 바다에 떠다니면서 살아갈 때 하나님께서는 그 신자를 돌아오게 하기 위해서 하나님께서 광풍을 일으키실 때가 있습니다 그때 우리는 그 하나님이 주신 일으킨 그 광풍을 통해서 하나님의 음성을 주의깊게 들어야 할 것입니다 자 그렇다면 하나님께서 자기 백성들을 이런 고난 가운데 집어넣으셔서 던지신 이유가 무엇일까요? 그저 하나님께 불순종하고 잘못했으니까 너는 벌을 받아야 돼 그렇게 하고 하고 그 벌로 그냥 무너뜨리기 위해서 하신 겁니까? 오늘 본문을 통해서 하나님께서 고난을 주신 목적을 알면 왜 하나님께서 고난 가운데 집어넣으셨는지 그것이 왜 하나님의 패세드가 되는지 우리는 잘알수 있습니다 12절을 보시면 고통을 주시는 분명한 목적이 나옵니다 그러므로 그가 고통을 주어 분명히 하나님께서 고통의 주체죠. 그들의 마음을 겸손하게 하셨으니 하나님께서는 우리를 낮추시고 겸손하게 하셔서 다시 하나님께 회개하고 돌아오게 하기 위해서 고난 가운데 우리들을 빠뜨리시는 겁니다. 왜냐하면 바로 그 낮아지고 겸손한 그 마음에서 진정한 회개가 터져 나올 수 있거든요. 하나님은 우리의 마음을 회개할 수 있는 그 심령으로 만드신 다음에 그 심령에서 회개를 끌어내시는 분이십니다. 하나님의 말씀을 거역하고 무시하는 이유는 다른 것 없습니다. 바로 교만 때문입니다. 하나님 없이도 나는 잘살수 있어. 지금 내가 이만큼 이룬 건 하나님이 힘이 아니라 내 힘과 내 능력과 내 지혜와 내 스펙으로 이런 것이다 이런 마음으로 살아가는 것입니다 그런 사람들에게는 하나님의 말씀이 안중에도 없죠 교만한 사람의 마음은 웬만해서는 스스로 절대 낮아지지 않습니다 하나님께서는 고난의 고통을 통해서 꽃꽃이든그 고개를 떨어뜨리시고요 굳은 허리를 꺾으셔서 하나님 앞에 납작 엎드리게 하십니다 낮아지고 겸손해진 그 마음이 되어야 비로소 참된 회개가 일어나기 때문입니다 참된 회개가 무엇인지를 잘 보여주는 누가 복음의 돌아온 탕자 돌탕 이야기 아시죠? 그를 아버지의 품으로 다시 돌아오게 한 결정적인 원인은 무엇이었냐면 그가 모든 재산을 탕진하고 돼지를 치면서 돼지가 먹는 그 주염 열매 돼지가 먹는 그 음식조차도 주는 사람이 없어서 구걸해야 하는 그 인생의 가장 처참하고 비참한 그 상태 때문에 그가 하나님께 아버지께 돌아왔거든요. 그가 바닥을 경험했기 때문에 그의 마음은 낮아지고 또 겸손해졌습니다. 아버지의 집에 이제는 아들이 아니라 종으로 살아도 좋습니다. 라는 그 겸손한 마음, 그 낮아진 마음으로 아버지 품으로 달려갔었거든요 하나님을 불순종하며 살아가는 우리들의 삶에 하나님께서 고난을 주셔서 고통을 받게 하시는 목적은 하나님 앞에 교만해져 있는 우리의 마음을 낮추시고 또 겸손하게 하셔서 하나님께 회개하고 하나님께 돌아오게 하시기 위해서입니다 또한 두 번째로 하나님께서 자기 백성에게 고난을 주시는 이유는 하나님의 하나님을 떠나 있는 그 하나님의 자녀들로 하여금 하나님께 부르짖게 하셔서 그 부르짖음을 들으시고 구원하시기 위해서입니다. 고난으로 낮아지고 겸손해진 마음은 자연스럽게 하나님께 회개와 또 구원을 갈망하면서 부르짖게 되어 있습니다. 바벨론의 70년간의 그 고통스러운 포로 생활을 했던 유다 백성들이 바로 그 고통 속에서 늘 하나님 예루살렘 성전을 향해서 부르짖었던그부르짖음그 기도가 바로 이것이었습니다. 약간의 미묘한 차이는 있지만 6절, 13절, 19절, 28절을 보시면 이에 그들이 근심 중에 그 환난 중에 그 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 그가 그들의 고통에서 건지시고 이렇게 동일한 표현이 반복해서 나옵니다. 그리고 하나님께서는 그 다음에 구원의 행동을 하시죠. 10편 106편 47절에서 시인은 바로 한장 앞에, 한 앞에 있는 시편인데요 비슷한 내용입니다. 바벨론의 포로 생활의 그 고통 가운데서 하나님께 이렇게 부르짖었습니다 여호와 우리 하나님이여 우리를 구원하사 여러 나라로부터 모으시고 우리가 주의 거룩하신 이름을 감사하며 주의 영예를 찬양하게 하소서 유명한 소설가이자 학자인 CS 루이스는 그의 책 인간의 고통이라는 곳에서 이렇게 말했습니다 고통은 고집스럽게 우리의 주목을 요구합니다 하나님은 쾌락 속에서 우리에게 속삭이시고 양심 속에서 말씀하시며 고통 속에서 소리치십니다 고통은 귀 먹은 세상을 불러 깨우는 하나님의 메가폰입니다 하나님을 떠나 불순종 가운데 자기 뜻대로 살아가는 하나님의 자녀를 하나님께서는 고난 가운데 던지셔서 져서던 고통받게 하시고요 그 가운데 부르짖게 하십니다 그렇게 하는 것은 하나님께서 우리들에게 들려주시는 하나님의 메가폰이기 때문입니다 영적으로 귀먹은 하나님의 자녀를 깨우는 이 하나님의 메가폰인 이 고난의 고통을 우리가 당할 때마다 우리는 참된 회개를 하면서 하나님 품으로 돌아가야 하고 바로 그렇게 하시는 그 하나님의 사랑이 언약적인 사랑, 변하지 않는 사랑, 실패하지 않는 사랑 신실한 사랑인 하나님의 헤세드입니다자 이처럼 하나님의 헤세드는 변장된 고난으로 우리에게 나타나 우리를 낮추고요. 겸손한 마음이 되게 하셔서 부르짖게 하고 그것을 통해서 구원으로 이끄는 하나님의 사랑입니다. 고통 중에 부르짖는 자들을 하나님께서는 이제 어떻게 구원해 주셨습니까? 하나님께서는 고통에서 건지시고 또 그들을 구원해 주신 그 구원의 행동이 너무나 놀랍습니다. 광야에서 고통하는 자들에게는 9절에서 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시고 줄인 영혼에게 좋은 것으로 영혼을 채워주셨습니다. 라고 말하고 있습니다. 감옥에 갇혀 있는, 갇혀서 있는 갇혀 고통하는 자들에게는 14절에서 흑암과 사망의 그늘에서 인도하여 내시고 그들의 얼거맨 줄을 끊으셨습니다. 자유롭게 하셨다는 거죠. 다음으로 질병으로 고통하는 자들에게는 20절에서 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 말씀으로 고치신다는 이 말씀에 주목해 보시기 바랍니다 위험한 지경에서 건지셨습니다 광풍을 만나 고통받는 자들에게는 30절에서 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하는 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하셨도다 우리가 하나님께 나아가서 회개하고 하나님께 돌아가서 부르짖을 때 하나님께서는 이렇게 놀라운 구원을 우리들의 삶 가운데 베푸실 줄 믿습니다. 자 여기 부르짖음과 또 하나님의 구원 사이에 한 가지가 숨겨져 있습니다. 무엇입니까? 하나님의 용서입니다. 하나님은 우리들을 죄 가운데 있는 우리들을 고난 가운데 던져 넣으시기 전에 이미 용서하셨습니다. 고통 중에 회개하며 부르짖으며 하나님께 구원을 갈망하며 나올 그때 이미 했던 그 용서를 실행하신 것이죠. 하나님의 헷세드는 이처럼 값없이 받아주시는 하나님의 용서가 언제나 전제되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 언제나 하나님께로만 돌아오면 하나님께서는 우리를 변하지 않는 사랑 변하지 않는 용서로 우리를 끌어안아 주시죠. 우리가 아무리 자주 아무리 멀리 하나님을 불순종하며 하나님을 떠나 살았어도 하나님은 우리를 받아주시고 용서하십니다. 그 이유는 바로 예수 그리스도의 십자가의 사랑 때문입니다. 예수 그리스도 그분은 우리의 죄로 인해서 우리가 받아야 될 모든 고통, 그 죽음의 고난, 그 모든 것들을 대신 당하시고 십자가 위에서 하나님 아버지께 부르짖으셨습니다. 엘리, 엘리, 나마, 사박단이, 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 이렇게 부르짖으셨습니다. 하나님께서는 그 아들의 부르짖음을 들으시고 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리셨습니다. 그리스도의 고난과 부르짖음이 바로 우리의 구원이 된 것입니다. 이제 주님을 믿는 저와 여러분은 모두 그분 안에서 우리의 모든 죄 과거와 현재와 미래에 짓는 모든 죄까지 다 용서받았고 또 예수 그리스도 안에서 이미 죽었다가 살아서 영원토록 사는 그런 놀라운 구원을 얻은 자들입니다. 여러분 이 사실을 알고 또 믿고 계십니까? 그러므로 그리스도의 십자가는 우리를 향한 하나님의 변함 없는 사랑 실패하지 않는 사랑, 신실하신 사랑 바로 하나님의 그헤세드가 가장 충만하게 나타난 하나님의 헤세드의 클라이막스이면서 또 완성입니다. 그렇기 때문에 우리는 그리스도의 십자가를 바라볼 때 진정으로 하나님의 헤세드가 무엇인지 정말 바르게 알수 있고 그 하나님의 헤세드로 인해서 하나님을 찬양할 수 있습니다 그렇기 때문에 여러분 그리스도의 십자가를 날마다 바라보시길 간절히 기도합니다 하나님의 백성들인 우리들의 인생은 하나님을 사랑하고 그분의 말씀에 순종하며 그분을 의지하는 그것에 따라서 우리의 인생이 올라가기도 하고 낮아지기도 합니다 10편 기자는 마지막 부분에서 높아진 인생을 낮추시기도 하고 또 낮아진 인생을 높아지게도 하시는 반전의 반전을 거듭하시는 그 하나님의 일하심이 하나님의 헤세드다 라고 말하면서 그 하나님의 인자하심 그헤세드를 깨달아 알아라 그렇게 우리들에게 촉구하고 있습니다 너무 귀한 말씀이기 때문에 제가 몇 구절만 뽑아서 읽어보겠습니다 33절에서 35절입니다 여호와께서는 강이 변하여 광야가 되게 하시며 셈이 변하여 마른 땅이 되게 하시며 그 주민의 악으로 말미암아 옥토가 변하여 염전이 되게 하시며 높아진 자를 낮추시는 거죠. 40절에서 41절입니다. 여호와께서 고관들에게는 능력을 쏟아 부으시고 길 없는 황야에서 유리하게 하시나 궁핍한 자는 그의 고통으로부터 건져주시고 그의 가족을 양떼같이 지켜주시나니 또 35절은 제가 빠뜨렸는데 광야가 변하여 못이 되게 하시며 마른 땅이 변하여 샘물이 되게 하시고 즉 낮아진 자를 높아지게 하시는 반전의 마스터이신 하나님을 우리에게 보여주고 있습니다. 그리고 마지막 43절에서 지혜 있는 자들은 이러한 일들을 지켜보고 여호와의 인자하심을 깨달으리로다. 여기서 이러한 일들이란 마지막 부분에 이 반전의 반전을 거듭하시는 하나님의 모습과 함께 시편 전체에서 보여주는 그 하나님의 구원의 행동, 하나님의 일하심을 말하고 있습니다. 지금 여러분이 혹시 인생의 바닥에 있다고 느끼신다면 아니면 지금 여러분이 나는 지금 나의 인생의 최고점에 있다 이렇게 느끼신다면 오늘 이 말씀을 잘 기울이시기 바랍니다. 우리의 모든 것이 하나님의 손안에 붙잡혀 있습니다 안전의 마스터이신 하나님의 해세드가 결국 저와 여러분을 최종 구원으로 반드시 이끄실 것입니다 이 사실을 꼭 믿으시기 바랍니다 그리고 바로 이 찬양의 이유가 되는 하나님의 해세드를 우리가 다 같이 찬양할 수 있어야 하겠습니다 오늘은 하나님을 찬송해야 될 이유인 하나님의 헤세드가 무엇인지를 함께 살펴보았습니다 우리가 하나님께 불순종하고 하나님을 떠나 세상의 포로가 되어 살때 하나님의 헤세드는 변장된 고난으로 우리에게 나타나서 우리에게 고난을 주시고 또 고통을 받게 하시지만 그 가운데 하나님께 부르짖게 하셔서 우리를 구원하는 하나님의 크신 사랑입니다 어떤 교우분께서 저한테 그러시더라고요. 설교를 듣고 나서 그때 제가, 음, 제가 좀망거졌던 옛날 이야기를 했었거든요. 그 말씀을 들으시고, 아, 목사님이 망거진 이야기를 들으니까 더큰 은혜가 됐다고 그렇게 말씀했습니다. 그래서 오늘 여러분의 은혜를 더 크게 하기 위해서 제망거진 이야기로 또 여러분을 도전하고 마치려고 합니다. 오늘도 제 큰아들과 막내 아들이 앉아 있는데, 좀 나가줄래? 이건 진짜 나가야 되는데 저는 신앙생활을 하면서도 꽤 오랫동안 하나님의 말씀에 불순종하면서 이렇게 마음으로 하나님을 떠나 있었습니다 그리고 하나님을 멀리하고 세상을 추구하며 그런 삶을 살았죠 물론 외적으로 그때는 교회 생활을 열심히 했습니다 40일 특별 새벽기도 하면 거의 대부분 개근하고 상장도 타고 그랬었거든요 한 10년 가까이를 저는 경제적 자유라는 그 화두에 완전히 빠져서 살았었습니다 여러분 경제적 경제적 자유가 어떤 건지 아세요? 내가 원하는 것을 내가 원하는 때에 마음대로 할수 있는 재정적인 상태 쉽게 말하면 놀아도 계속 돈이 나오는 어떤 마니 시스템을 말합니다 이제 그걸 구축하기 위해서 거의 10년을 불태웠죠 그때 저는 자기개발서나 또 부자가 되는 법 생각하라 그러면 부자가 되리라 세일즈나 마케팅, 부동산, 금융 지식에 관한 많은 책들을 무진장 읽었습니다 생각의 힘이라는 그 책을 읽었을 때는 제가 성공하고 나면 갖고 싶은 것을 사진으로 오려서 붙여놓고 계속 보면서 내 것이 될 것이야 이렇게 상상하면 진짜로 그걸 얻을 수 있다는 그 말에 혹해가지고 제가 제일 좋아하는 비치가 모스만에 있는 발모랄 비치거든요. 그 비치가에 있는 3층짜리집 거기 살고 싶어서 비슷하게 생긴 걸 부동산 잡지에서 오려가지고 이렇게 스크랩을 하고 자주 쳐다보면서 넌내 거야 그렇게 그런 짓을 하면서 이렇게 살았습니다. 그때 스크랩한 사진을 증거물로 보여드리려고 찾아봤는데. 버린 것 같더라고요 네, 그때부터 제 인생은 경제적 자유가 아니라 경제적 빈곤에 빠졌습니다 건강까지도 나빠지더라고요 이 사업 저 사업 하면서 재정은 거의 파산까지 갔었고 파산은 면했지만 그 빚을 갚느라고 5년 동안 신용불량자 생활을 했었습니다 고난은 물론 상대적인 거지만 거의 10년을 속된 말로 고생을 바가지로 바가지로 했죠. 그러니까 정말 지독하게 고생을 했었습니다. 왜 그런 말이 있잖아요. 눈물 젖은 샌드위치를 먹어보지 않고는 이민 생활을 말하지 말라. 아마 눈물 젖은 샌드위치를 여기서 여기까지 줄로 세우면 아마 채울 수 있지 않을까. 그때 하나님께서는 저를 참 많이 낮추셨습니다. 그리고 하나님께 많이 부르짖게 하셨죠 완전 돌아온 당자였죠 하나님께서는 그때 재정적인 문제를 해결해 주시는 그 응답도 참짓구으셨습니다모순한 빛이 보이는 그 전망을 가진 집들을 청소하면서 살도록 해주셨어요 그리고 바로 그것 때문에 제가 일하면서도 신학 공부를 할수 있었고 또잘 맞춰서 지금 이 자리에 있습니다 만약 그때 하나님께서 저에게 그러한 고난의 고통을 주셔서 하나님께 회개하고 하나님께 부르짖으며 돌아오지 않게 했다면 세상적으로는 제가 어떻게 됐을지는 모릅니다 하지만 영적으로는 분명히 저는 그 멸망의 길을 걸어가면서 결국 하나님 앞에서 망하는 삶을 살아가고 있었을 겁니다 저는 저의 지난 날들의 삶을 돌아보면 변장된 고난으로 나타난 하나님의 헤세드가 언제나 작동하고 있었고요. 또 저의 앞으로의 미래에도 그렇게 작동하고 있을 것이라 믿습니다. 그래서 저는 오늘 이시편의 기자의 촉구처럼 하나님의 그 인자심, 하나님의 그헤세드 때문에 하나님을 찬양하라는 이 말씀이 너무 마음에 깊이 와닿습니다. 사랑하는 교우 여러분, 저의 삶과 마찬가지로 여러분의 삶에도 분명히 하나님의 헤세드는 어제나 오늘이나 내일 작동하고 있었고 작동하고 있으며 또 작동하고 있을 것입니다 어, 올 한해는 우리가 교회로 모였을 때마다 또 여러분의 가정에서 또 여러분의 홀로 있을 때이 하나님의 헤세드 하나님의 인자하심 때문에 하나님을 찬양하고 또 하나님께 감사하는 그런 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 하나님을 불순종하며 하나님을 떠나 세상의 포로가 되어 살아가는 저희들을 그냥 내버려 두지 않으시고 하나님의 변함 없으시며 실패하지 않으시며 신실한 사랑으로 우리를 구원해 주심에 감사드립니다. 하나님의 헤세드가 우리의 죄된 삶에 변장된 고난으로 찾아올 때 주님의 음성에 귀 기울이는 지혜로운 자가 되게 하시고 마음을 낮추고 겸손하게 하셔서 주님께 회개하며 구원을 부르짖는 저희들 되게 하시옵소서. 우리를 부하게도 하시고 가난하게도 하시고 높이기도 하시고 낮추기도 하시며 기쁘게도 하시고 슬프게도 하시면서 우리를 영원한 구원으로 이끄시는 헤세드의 하나님을 늘 언제나 찬양하며 살아가는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘